0: und wie du immer wieder in deine Balance findest. Hallo und herzlich willkommen zur neuen Podcast-Folge der ersten nach der Sommerpause. Ich hoffe, ihr hattet eine richtig schöne Zeit, habt gebadet und Eis gegessen. Und ja, Zeit gehabt, etwas runterzufahren und auch eine Pause zu machen, so wie ich das getan habe. Hinter den Kulissen arbeite ich schon seit Anfang Mitte August wieder und freue mich jetzt wieder wöchentlich Folgen zu veröffentlichen und die erste ist ein Gespräch mit Marielle von den Beziehungsinvestoren und es geht um Finanzen und Geld äh, im Kontext von Elternschaft. Das ist ja ein großes ein großer Faktor, ein großes Thema, äh, was vor allen Dingen auf die Aufteilung von Elternzeit bedingt auch äh, der Pay Gap bestimmt immer wieder, wie Erwerbs- und care innerhalb von Familien aufgeteilt wird und ähm, ja, Marielle teilt ihre ganze Erfahrung und wir tauschen uns zu diesem Thema aus, das gerade im Kontext von gleichberechtigter Elternschaft äh, sicherlich sehr wichtig ist. Vor der Sommerpause habe ich ja selbst eine Folge veröffentlicht, in der ich ähm, darüber gesprochen habe, wie wir das so machen. Und ähm, ja, da geht es dann konkret um unser Kontenmodell. Auch darüber sprechen wir in dem Gespräch. Also wenn du die Folge noch nicht gehört hast, hör sie gerne an. Ich verlinke die in den Show Notes. Und ja, ich wünsche dir viel Freude bei dieser Folge. So, hallo liebe Marielle. Ich freue mich, dass du heute Gast in meinem Podcast bist und wir über das Thema Elternsein oder Elternschaft und Finanzen sprechen und ich würde dich als erstes bitten, dich einmal vorzustellen und auch gerne gleich dein gemeinsames Business mit deinem Mann, die Beziehungsinvestoren und was ihr da so macht.
1: Ja, hallo, vielen Dank für die Einladung. Es freut mich sehr, dass ich dabei sein darf heute. Ja, Vorstellung. Also ich bin Marielle, ich bin 29 Jahre jung und arbeite im Hauptberuf als Personalentwicklerin. Darüber hinaus habe ich einen dreijährigen, also fast dreijährigen Sohn und das zweite Baby wird auch bald kommen. Also ich bin schon im Mutterschutz, von daher wir warten quasi. Und ja, daneben blogge ich seit inzwischen fast sechs Jahren mit meinem Mann Mike über Finanzen in der Beziehung ursprünglich. Mhm. Aber natürlich, wie das so ist, gell, das kennst du ja auch, verändert sich das Themenfeld dann irgendwie so mit dem Elternwerden dann doch. Und ähm, ja, inzwischen ist dieses ganze Thema Elternzeit, Elterngeld, ähm, wie macht man das einfach mit der gleichberechtigten Beziehung und was hat das auch für Auswirkungen auf die Finanzen? Ähm, ist das sehr viel präsenter geworden als jetzt ja, harte Finanzthemen rund mhm. um Geldanlage? Ähm, genau, das ist, was wir mit den Beziehungsinvestoren machen. Und ja, vielleicht auch zum Thema Elternzeit. Wir beide haben beide jetzt drei Jahre Elternzeit hinter uns, die ersten drei Jahre, und gehen jetzt quasi direkt in die nächste Elternzeit, haben aber die letzte anders gestaltet, als wir jetzt die nächste gestalten werden. Aber mhm. darüber können wir vielleicht gleich noch ein bisschen reden.
0: Ja, voll gerne. Ja. ja, und äh, magst du einmal erzählen, wie, wie ihr zusammen oder du individuell zu diesem Thema gekommen seid? Also du sagst ja, das machst du dann ja im Grunde schon seit du Anfang 20 bist. Ähm, wie bist du dazu gekommen?
1: Ja, also bei uns war es eigentlich immer so, dass wir recht offen miteinander über Geld gesprochen haben, dass wir aber von sehr unterschiedlichen Standpunkten kamen, was das Geld mhm. anging. Also ich habe schon einiges an Geld mitgebracht, weil ich einfach traurigerweise recht früh was geerbt habe. Mhm. Und ähm, ja, ich habe auch einfach vom Elternhaus da mehr mitbekommen. Ja, mein, bei uns war das immer Thema. Meine Eltern haben sich mit Immobilien beschäftigt. Und ähm, ja, also für mich war Geld immer da und ich habe mich, ich habe da einfach mehr in die Beziehung eingebracht und dann habe ich Mike kennengelernt, der ähm, fünfeinhalb Jahre älter ist als ich und ich dachte mir am Anfang, boah, der ist ja schon so erwachsen, der ist ja in, mitten im Studium gell? und ich war am Ende meines, ähm, meiner Schulzeit, als wir uns kennengelernt haben und ähm, dann musste ich aber relativ schnell feststellen, dass was das Geld angeht, er an einem ganz anderen Standpunkt war weil er eben am Ende des Monats nichts mehr auf dem Konto hatte. Also er hatte jetzt keine Schulden oder so, aber er ähm, hat halt das, was er da wieder Und ähm, dann ging es halt los mit Dingen wie, ich wollte gemeinsam im Urlaub fahren und habe festgestellt, ja, schwierig, irgendwie hat er das Geld gar nicht. Mhm. Ja. Und so ging's, haben wir eben gemerkt, okay, wir haben da ähm, sehr unterschiedliche Erfahrungen und haben dann aber auf der anderen Seite das Glück gehabt, dass wir sehr offen darüber reden konnten und dass wir da gemeinsame Wege finden konnten, ähm, über irgendwie das mit dem Geld hinzukriegen, weil sowas kann ja auch echt ein Beziehungskiller sein. Mhm. Und dann ähm, haben wir aber irgendwann uns gedacht, naja, wir möchten mit anderen auch darüber sprechen. Wir haben versucht, im Freundeskreis da irgendwie in Kontakt zu kommen und ähm, andere zu finden, uns darüber auszutauschen, auch über die eigenen Herausforderungen natürlich. Und haben dabei festgestellt, niemand will über Geld sprechen. Und die meisten sprechen mit dem Partner irgendwie schon nicht über das Geld. Mhm. Vor allem nicht in so einem jungen Alter. Ja? Und ja, dann haben wir irgendwann gesagt, dann muss es halt online irgendwas geben. Wir durften auch da feststellen, es gibt nur männliche Finanzblogger und Finanzpodcaster. Also damals gab es noch nicht die großen Matter Money, Penny, Journalisten und so weiter für Frauen. Auf jeden Fall haben wir dann gedacht, naja, wenn es nichts für Paare gibt, dann machen wir das halt selber. Und so sind die Beziehungsinvestoren entstanden. Und aus dem Hobby ist inzwischen ja ein Nebenbusiness geworden und soll jetzt bald das Hauptbusiness werden. Also mhm. das ist auch einfach eine schöne Sache, die sich da für uns als Paar entwickelt hat, weil wir am Anfang wirklich das als gemeinsames Hobby gesehen hatten und jetzt da wirklich sehen, wie wir anderen damit total gut helfen können. Mhm. Das ist sehr schön.
0: Mhm. Ja, total. Ja, es ist ja spannend, genau wie du schon gesagt hast, dass Geld einerseits sowieso ein Tabuthema ist, dann eben womöglich auch noch innerhalb einer Beziehung und oft dann erst später zum Thema wird und eben spätestens, wahrscheinlich oft, wenn man Eltern wird oder vielleicht auch, wenn man vorher irgendwie schon gemeinsam irgendwas investiert, sich... Ja, das Haus Das, Hauskauf genau, ist das so Hauskauf typisch. oder so, genau. Ähm, aber gerade auch bei diesem Thema Elternzeit nehmen und wie teilt man das dann, ja, Erwerbs- und Kehrarbeit auch, spielt Geld ja auch einfach eine große Rolle äh, und da gibt es ja auch dieses Totschlagargument eigentlich wir müssen das so und so machen, weil er verdient ja mehr. Mhm. Äh, insofern finde ich, äh, spielt ja sozusagen Geld auch in dieser Frage, was müssen wir eigentlich, also ich plädiere ja auch immer dafür, sich langfristig und vorher damit zu beschäftigen, wie wollen wir überhaupt unser Eltern sein leben, und da spielt das natürlich eine Rolle. Äh, da würde mich natürlich interessieren, was würdest du aus deiner Sicht sagen? Was sind eigentlich so Punkte zum Thema Geld, über die man sich rechtzeitig, idealerweise, ich weiß, das wird nicht jeder gemacht haben, aber angenommen, man könnte die Zeit zurückdrehen oder man hat eben noch keine Kinder. Was würdest du sagen, sind eigentlich Themen zum Thema Geld, über die man auf jeden Fall sprechen sollte oder Dinge, die man ja. bedenken sollte?
1: Also ich glaube, das große Thema ist, was du ja jetzt auch gerade gesagt hast, dass viele sagen, ähm, bei uns funktioniert das nicht, weil er verdient viel mehr oder so. Oder dieses, ach, was wir immer wieder hören, ist, bei uns lohnt sich das finanziell nicht. Mhm. Ja? Das Problem ist dabei immer, dass nur kurzfristig gedacht wird. Es wird so oft nur dieses erste Lebensjahr angeschaut, wo es eben um das Elterngeld geht. Und ähm, ja, da mag es so sein, dass ähm, er vielleicht ja, das Familieneinkommen hauptsächlich bestreiten muss. Ähm, andererseits würde er natürlich dann auch viel mehr Elterngeld bekommen, gell? muss man ja auch mal ja. sagen. Also das ist die Gegenseite, das sollte man sich wirklich ganz genau durchrechnen, was da für die Familie sinnvoller ist. Ähm, aber das größte Problem ist tatsächlich, dass eben diese Kurzfristigkeit da vorherrscht. Mhm. Weil wenn nämlich die Frau ähm, komplett raus ist aus dem Job, vielleicht sogar länger als ein Jahr, dann wird es natürlich langfristig auch schwierig mit äh, Gehaltssteigerungen, mit ähm, überhaupt irgendwie was beitragen und auch eine Abhängigkeit innerhalb der Beziehung, die man vielleicht vorher überhaupt nicht hatte, sondern eine sehr gleichberechtigte Beziehung hatte. Das wird dann oftmals durch das Geld eben sehr abhängig. Ja? Ja. Und ähm, deshalb plädieren wir halt sehr dafür, dass man einfach mal mehr als das erste Jahr anschaut, weil wenn man das mal durchrechnet, und das haben wir schon mehrfach getan und machen das auch immer wieder mit Leuten, die wir coachen, wirklich mal zu schauen, okay, was bedeutet es denn für die ersten sechs Jahre zum Beispiel? Ja, wenn wir mal annehmen, wir arbeiten zum Beispiel beide 30 Stunden, dann können auch beide weiterhin befördert werden. Dann können beide ihr Gehalt steigern, egal ob sie vorher schon unterschiedlich verdient haben oder dasselbe verdient haben. Aber es lastet eben nicht mehr die ganze Last auf einer Person mhm. und ähm, es ist einfach langfristiger gedacht. Deshalb, also ich plädiere wirklich dafür, rechnet es euch mal durch und ja. Ja, denkt auch, wie du eben schon gesagt hast, denkt ein bisschen weiter, mhm. ähm, frühzeitig. Wo wollt ihr hin?
0: Und
1: das, ja, das auch mit euren Finanzen. Weil das Geld beeinflusst halt einfach mal alles in unserem Leben, ob wir es wollen oder nicht.
0: Ja, und ich finde auch spannend, dieses, das lohnt sich bei uns nicht. Das ist ja auch dann rein finanziell gedacht. Ich finde gerade beim Thema Geld ja. oder das ist ja auch im übertragenen Sinne. Es ist ja eine reine fiktive Bewertung, muss man ja auch mal sagen. Und wir machen es sozusagen zum Maßstab für ja gefühlt alles. Ähm, und sich zu fragen, okay, was spielt da noch eigentlich? Also welche Werte im wahrsten Sinne haben wir denn eigentlich noch? Vielleicht ist das Geld ja auch gar nicht alles. Ne? Vielleicht sind wir ja sogar bereit, genau. auf Geld zu verzichten, weil wir andere Werte dadurch erhalten. Das finde ich auch immer noch mal wichtig irgendwie in diesem Kontext. Ich meine, ich weiß, dass ihr das genauso auch lebt letztendlich oder ähm, ja in diese Rechnung in Anführungsstrichen mit reingebt, dass es eben auch nicht nur darum geht, dass am Ende die höchste Summe steht, sondern dass Ganz gibt es genau. auch andere Werte, die man berücksichtigen sollte.
1: Eben, die Beziehung, ja, zum Kind, die Beziehung miteinander, dass die auch erhalten bleibt. Ähm, also das ist auch durch eine gleichberechtigte Elternzeit und Elterngeldverteilung, ja, die Wahrscheinlichkeit ist deutlich höher, dass da gute Beziehungen entstehen. Mhm. Und ähm, gleichzeitig ist natürlich dieser Abhängigkeitsfaktor einfach, finde ich, wahnsinnig groß. Ja. Weil wenn man sich das einfach anschaut, wie die Schere dann auseinander geht und wenn dann, selbst wenn das Familieneinkommen dasselbe wäre wie, vor, also wie in einem klassischen Modell oder in einem 50-50-Modell, ja. ähm, ist einfach in einem klassischen Modell die Abhängigkeit so groß, wenn man sich dann mal überlegt, also wir machen immer so eine Beispielrechnung auf mit dem Durchschnittseinkommen, ja. ja. Wenn man davon 50.000 Euro Familieneinkommen ausgeht, ja, wenn sie da nur 20 Prozent so zu beisteuert, davon kann halt niemand überleben. ja Dann muss man zusammenbleiben, ja. äh, auch wenn man es vielleicht nicht möchte. Und dann hat man halt auch in so Krisen wie Corona oder was auch immer kommt im Leben. Und stell dir vor, der Mann kommt dann plötzlich in Kurzarbeit oder verliert seinen Job komplett. Ja, und dann? Was ja. passiert dann mit der Familie? Ja? ja Also deshalb langfristig denken und wirklich auch, wie du sagst, es geht nicht nur um das Geld, was man heute auf dem Konto hat, sondern es geht um so viel mehr. Es geht um die langfristigen Beziehungen innerhalb der, Bezie innerhalb der Familie ja. und auch ähm, um diesen Gleichberechtigungsaspekt.
0: Ja. Magst du denn einmal erzählen, wie ihr es gemacht habt in der ersten Elternzeit ähm, und vielleicht auch, wie ihr es ändert, weil das ja auch immer spannend ähm, ja. zu hören? Das
1: mache ich gerne. Also wir haben es in der ersten Elternzeit so gemacht, dass ähm, wir beide... Ähm, zuerst mal zwei Jahre Elternzeit eingereicht haben, aber es schon klar war, dass wir relativ viel arbeiten wollen währenddessen. Ähm, ich bin nach sechs Monaten, nee, ab dem sechsten Lebensmonat bin ich wieder zurückgegangen in meinen Job, allerdings nur mit 15 Stunden. Dann habe ich das nach äh, ungefähr zum zehnten Lebensmonat auf 25 Stunden erhöht und ähm, nebenher haben wir natürlich dann immer die sowas toll gemacht. Und Mike wiederum war den ersten Monat mit mir zu Hause, war dann drei Monate 15 Stunden arbeiten und dann war er nochmal zu Hause und dann hat er auch so nach und nach erhöht ähm, von über 15 auf 30 Stunden. Ja. Mhm. Also jetzt quasi das zweite Lebensjahr haben wir beide 30 Stunden gearbeitet und ähm, sind damit auch sehr gut gefahren, ja. Mhm. Für mich war es auch nie ein Problem, so früh zurückzukommen, <lacht> muss ich ganz ehrlich sagen. Im Gegenteil, das war für mich eigentlich Voraussetzung von vornherein, weil ich habe einfach gesagt, wenn wir jetzt schon ein Kind kriegen, dann möchte ich nicht gerade erst zwei Jahre gearbeitet haben. Dafür habe ich nicht so lange studiert und so weiter. Und dafür macht mir mein Job auch viel zu viel Spaß. Und Mike wiederum hat gesagt, er möchte auf jeden Fall viel Zeit auch mit dem Kind verbringen. Und ähm, ja, dann hat es einfach für uns am besten so gepasst, zu sagen, jeder von uns nimmt sieben Monate Elterngeld, auch ein Elterngeld-Plus-Verteilung und so. Und ähm, ja, jetzt, diesmal ist es so, dass inzwischen ich eine ganze Ecke mehr verdiene als Mike, ähm, obwohl wir beide die 30 Stunden arbeiten, aber ich bin einfach in der Finanzbranche in Frankfurt tätig und er halt im sozialen Bereich an der Grundschule. Und ähm, somit hat sich da bei mir einfach in der Elternzeit, haben sich da auch mehrere Beförderungen ergeben und so. Und deshalb werden wir jetzt Beide, also Mike hat drei Jahre komplett Elternzeit eingereicht und wird in der Zeit auch gar nicht arbeiten gehen. Und ich werde das erste Jahr auf jeden Fall komplett zu Hause sein und danach mal gucken. Vielleicht, mhm. ähm, also ich habe mich noch nicht ja. entschieden, wie es danach weitergeht, aber ich werde auf jeden Fall das ganze Elterngeld beantragen und Mike nur die zwei mhm. Monate, weil wir eben auch da gesagt haben, für unsere Familienkasse ist das jetzt ähm, die beste Lösung, ja. weil wir so das meiste für uns rausholen können. Ähm, aber inzwischen haben wir eben auch da ein gemeinsames Konto. Mhm. Beim ersten Kind hatten wir noch getrennte Konten
0: ah ja. ah ja, schon ein spannender Hinweis. Da können wir vielleicht auch gleich nochmal drauf eingehen. Ich finde das auch noch einen wertvollen Punkt, ähm, <lacht> dass man eben, also dass, ich glaube, in vielen Köpfen ist das Elterngeld mit diesem Zuhausebleiben verbunden. Und gerade wenn man eben vielleicht ja. auch in Teilzeit, oder wenn beide in Teilzeit arbeiten, kann man das ja sowieso viel flexibler gestalten. Und äh, also erstmal zu überlegen, wie wollen wir es überhaupt idealerweise, wenn jetzt Geld keine Rolle spielt, aufbauen, um dann zu gucken, okay, und was bedeutet das für die Realität und was daran, ne? wie ist es dann möglich? Das finde ich daran auch nochmal sehr wichtig. Also bei euer Modell finde ich auch sehr zeigt. So, und wir auch vor allen Dingen das zweite Mal dann gemacht, also dass man noch viel flexiblere äh, Modelle finden kann. Ähm, und auch mit diesem Elterngeld, wenn man sich da ein bisschen reingefuchst hat und plus Elterngeld plus verstanden hat und so. Und ich glaube, es kommt jetzt und ja auch Und dann gibt
1: es auch noch mehr. die Partnerschaftsmonate.
0: Genau, die Partnerschaftsmonate haben wir dieses Mal auch genommen. Also das Mal oder das zweite Mal auch genommen. Also genau, dann, dann ist da ja schon ein bisschen Gestaltungsspielraum drin.
1: Da ist super viel Gestaltungsspielraum, aber eben, die meisten Leute nutzen den gar nicht. Ja, Und man kann da echt so viel machen. Mhm. Ähm, aber man muss es halt wirklich mal durch durchexerzieren. Und wir hatten auch einen Plan, haben uns den gemacht, haben uns wirklich auf ein Blatt Papier zusammengeschrieben, okay, so könnten wir die Monate verteilen. Sind wir damit zu unseren Arbeitgebern gegangen und dann haben die erstmal mal gesagt, äh, ja, ähm, könnten wir das auch so und so machen. Und dann wurde das auch noch mal überarbeitet und so weiter. Also es war am Ende... Wirklich eine gute Mischung zwischen den Bedürfnissen von uns,
0: mhm.
1: aber auch von den Bedürfnissen unserer Arbeitgeber. Und so war es dann für alle in Ordnung, dass wir auch so oft gewechselt haben. Ja? Ja. Weil wir haben schon oft ähm, das Arbeitsmodell und den Arbeitsort und so weiter ge gewechselt in der Zeit. Ähm, aber unsere Arbeitgeber haben da echt gut mitgemacht. Aber wir haben eben auch sehr frühzeitig mit ihnen darüber kommuniziert und mhm. ja, das beide getan, obwohl Mike das ja zum Beispiel als Mann auch erst sieben Wochen vor der Geburt hätte tun können. Ja,
0: ja, ja. Und ich kenne auch, also ich, ich habe leider auch eine negative Erfahrung im Freundeskreis äh, mit einer Kündigung, wo das sehr rechtzeitig besprochen wurde. Ich weiß, dass gerade die Väter das ja dann oft sehr scheuen. Mein Mann ja. hat dann äh, vor seiner Eltern oder mit der Elternzeit gekündigt, weil die eben dann die Stundenreduzierung anschließend nicht wollten. Er hätte die ja auch über die Einreichen von drei Jahren Elternzeit einfach erzwingen können. Aber das war irgendwie auch keine... Basis, das zu tun okay. und genau, also natürlich ist uns oder mir bewusst, dass es da auch nicht nur positive Erfahrungen gibt, aber gleichzeitig ist meine Erfahrung auch, dass je klarer man natürlich selber ist und vor allen Dingen das zur Priorität macht, wie man das gestalten will und sich auch bewusst wird, okay, was bin ich bereit für Kompromisse einzugehen oder welche Konsequenzen ziehe ich im Notfall, dann hat man natürlich auch eine ganz andere Verhandlungsposition, als wenn man ja. gar nicht genau weiß, wie man es eigentlich machen will.
1: Genau. Und halt auch einfach wirklich mit einem Plan hinzugehen, weil sie dann merken, also der Arbeitgeber merkt dann auch, okay, die haben sich Gedanken gemacht ja und ja. Äh, werfen mir hier nicht einfach irgendwas hin. Und auch die Vorteile für den Arbeitgeber rausstellen. Also ich bin halt auch direkt hin. Ich habe gesagt, hallo, ich bin schwanger, aber ich komme schnell wieder. Und <lacht> ja. hab dann ähm, auch zum späteren Zeitpunkt, ich habe unseren Sohn über vier Monate hinweg, einen Tag in der Woche oder manchmal sogar zwei Tage in der Woche ähm, mitgenommen ins Büro mhm. und das war halt auch einfach, Das Betreuung war noch nicht gegeben, unser Umzug hat sich verzögert und so weiter. Und ja, deshalb war das die einzige Option. Und da habe ich halt auch offen mit meiner Chefin drüber gesprochen und habe ihr gesagt, ja also entweder ich reduziere jetzt wieder auf die 15 Stunden, das kriegen wir hin, das kriegen wir organisiert, oder wir probieren das einfach mal. Mhm. Und sie hat dann gesagt, ja komm, dann probieren wir es einfach mal, weil im schlimmsten Fall reduzierst du halt wieder. Mhm. Und ähm, da hätte ich nicht mit gerechnet, muss ich ehrlich sagen, aber im Nachhinein hat sich das für beide Seiten als so ein Win-Win rausgestellt, mhm. weil das war, viele äh, Firmen haben ja Office-Hunde, ja? mhm. wir hatten ein Office-Baby, also das ja. war echt für das ganze Team richtig mhm. gut, er hat für richtig gute Stimmung gesorgt im Büro und ähm, für mich war das halt arbeitsmäßig, hat es auch gut funktioniert. Es war wirkliche gelebte Vereinbarkeit ja. gefühlt, ja. diese vier Monate, weil es gab eben nicht mein Leben als Mama zu Hause und mein Leben in der Arbeit, sondern es war wirklich eins. Und ähm, ja, auf diese Zeit gucke ich echt sehr gerne zurück. Das war wirklich eine gute Zeit, aber ging eben nur über die Kommunikation mit dem Arbeitgeber. Ja, ja ich hätte auch einfach sagen können, funktioniert nicht. ich ja, jetzt oder hättest
0: es dir nicht zugetraut, ne? Genau, Und dann hättest du gesagt, ja, ja dann lasse ich das lieber. Ja, ich finde das ganz, also das ist wirklich ein wichtiger und wertvoller Punkt. Also sich dieses, sich bewusst werden, was will ich eigentlich und ja. sich immer eine Chance geben, was auszuprobieren.
1: Immer mal drüber nachdenken, was ist denn der Worst Case? Also ja. der ist meistens gar nicht so schlimm, mhm. <lacht> wenn ja. man es sich wirklich mal klar macht, mhm. wie schlimm es denn wirklich kommen könnte. Also ich meine, bei mir der schlimmste Fall wäre gewesen, es hätte nicht funktioniert, dann hätte ich immer noch reduzieren können.
0: Mhm. Ja. Ich wollte dich äh, nochmal auf das Thema Konten kommen, weil das hattest du ja gerade auch schon angekündigt oder angedeutet, dass ihr beim ersten Kind noch kein gemeinsames Konto hattet, richtig? Wir hatten ein
1: gemeinsames Konto, aber wir hatten quasi ein Drei-Konten-Modell andersrum. Die Geldeingänge gingen erstmal aufs gemeinsame Konto und dann hat jeder einen festen Betrag aufs gemeinsame Konto überwiesen und der war ziemlich gering. Und ähm, alles andere ist quasi bei einem selbst geblieben. Also das und das haben wir inzwischen geändert, dass das Geld aufs gemeinsame Konto kommt und dann nur noch ein kleiner Betrag auf die einzelnen Konten geht.
0: Ah, ja, so ist es interessant, weil genau das äh, äh, haben wir auch. Und wir hatten das aber, wir haben das mit der, also mit unserer Hochzeit gemacht. Da haben wir dann Freunde gefragt, wie macht ihr denn das? Äh, was habt ihr dann geändert sozusagen äh, bei den Finanzen? Und äh, deswegen hatten wir das schon drei Jahre, bevor wir das erste Kind bekommen haben. Und damals war das, ehrlich gesagt, auch schon total wertvoll, weil, äh, war das ich? Ich hatte auf jeden Fall eine Phase, in der ich arbeitslos war. Oh, stimmt, man hatte auch noch einen kurzen, äh, eine andere Phase. Genau, also auf jeden Fall war uns da schon klar, wir wollen sozusagen, weil man ja auch eh dann füreinander aufkommt, also auch schon unverheiratet zusammenleben muss man das ja. Ähm, ja. Äh, das war eigentlich der Anlass, dass wir gemerkt haben, das war sogar dann der Anlass auch zu heiraten, aber wir gemerkt haben, okay, äh, das ist ja wird ja eh schon so betrachtet. Dann können wir es jetzt auch direkt so leben und äh, das eben auch ähm, genau mit dem Einkommen abbilden. Also wir hatten uns sozusagen ja wir hatten schon Übungen, äh, uns da ein bisschen von zu befreien, sag ich mal, wer eigentlich gerade wie viel verdient. Ähm, das hat sich natürlich als Eltern total ausgezahlt. Erzähl doch noch mal mehr. Also dann äh, vielleicht sagst du es, erklärst du trotzdem noch mal, was wäre sozusagen das gleichberechtigste? Kontenmodell, dass man leben kann, um sich um diese Schwankungen, die es ja einfach gibt, mit Elternzeit und Stundenreduzierung auszugleichen.
1: Ich meine, grundsätzlich ist erstmal ein Drei-Konten-Modell wirklich für jedes Paar eigentlich die feste Lösung. Ich meine, wenn man jetzt ein halbes Jahr zusammen ist, dann vielleicht nicht, aber sobald man mal zusammengezogen ist, ab dann bietet sich ein Drei-Konten-Modell einfach total an, weil man dann nicht mehr so diesen Diskussionsaspekt hat. Ja, Und dann ist beim Drei-Konten-Modell, also bedeutet immer, jeder hat sein eigenes Konto, plus es gibt ein gemeinsames Konto, ist dann eben die Frage, wie organisiert man den Cashflow, sage ich mal. Also wo kommt das Geld rein? Kommt ja. es auf die einzelnen, auf die separaten Konten oder eben aufs gemeinsame Konto? Und wo geht eben das meiste Geld raus? Ja, was, wer bezahlt was? Mhm. Was wird gemeinsam gezahlt? Was muss man doch noch selbst zahlen? Und ähm, also ich finde, am Anfang einer Beziehung, gerade wenn man eben zusammengezogen ist, wenn man vielleicht sagt, okay, ja, auch wenn man sagt, jetzt haben wir gerade geheiratet, dann passt das eigentlich oftmals sehr, sehr gut, dass das Geld weiterhin bei einem selbst ankommt und man es dann aufs gemeinsame Konto gibt, weil man dann eben entscheiden kann, okay, zahlen wir da beide denselben Betrag ein? Zahlen wir da prozentual von unserem Gehalt zum Beispiel ein? Ähm, wie machen ja. wir das? Ja, das ist natürlich ein Aushandlungsprozess, was da die beste Lösung ist. Und das ist sehr individuell. Da kann ich nicht sagen, es macht immer Sinn, das nach dem Gehalt zu machen oder immer Sinn 50-50. Da gibt es so viele verschiedene
0: Situationen. Das kennt man. Also das kennt ich natürlich auch noch, diese Diskussion. Wie viel zahle ich jetzt? ist jetzt mein Beitrag dazu, also bevor wir die andere Variante hatten. Ja. ja.
1: Genau und also was da halt sehr hilft für diese Phasen, die du eben angesprochen hast, ist noch ein gemeinsames Rücklagenkonto wirklich anzulegen. Also das ist was wir getan haben mit der Hochzeit. Mhm. Ähm, wir haben das erstmal so beibehalten mit dem drei Kontenmodell, wie ich es eben beschrieben hatte und haben aber noch ein zusätzliches Rücklagenkonto eingeführt und haben gesagt, okay, neben diesem festen Betrag, der auf unser gemeinsames Haushaltskonto geht, geht jeden Monat 10% Prozent unserer Einnahmen auf dieses Rücklagenkonto. Also mhm. wenn ich mal mehr verdient habe, zahle ich da mehr ein. Wenn ich weniger verdiene, zahle ich da weniger ein. Mhm. Ähm, und dieses Geld, was da ist, ist dann eben für Dinge wie, ähm, wenn die Waschmaschine kaputt geht, wenn wir irgendwie eine Anschaffung tätigen müssen, wenn wir auch gemeinsam in Urlaub fahren wollen, was auch immer. Aber falls wir eben in so eine Situation kommen und sagen, jetzt äh, bin ich gerade arbeitslos und kann nichts beisteuern, wenn die Waschmaschine kaputt geht, wir wollen sie aber trotzdem 50-50 kaufen, dem es gehört uns nicht 50, egal was man da gemeinsam beigesteuert hat. Mhm. Und das hat uns sehr lange, für uns sehr gut funktioniert, das so zu machen. Und mit dem Kind ist uns dann aber irgendwann aufgefallen, also irgendwie alle Ausgaben, die wir haben, das, ist jetzt, das sind Familienausgaben. Mhm. Wir haben kaum mehr Ausgaben auf den eigenen Konten gehabt. Und äh, dann haben wir irgendwann gesagt, ah, ja, jetzt ist auch egal, wir machen jetzt die Geldflüsse aufs gemeinsame Konto, und ähm, gerade natürlich jetzt in Anbetracht der nächsten Elternzeit macht es auch total Sinn, weil dann ja nur noch ich Elterngeld bekommen werde. Und das war ja eine gemeinsame Entscheidung. Ja, Also von daher kommt es wirklich immer auf die Lebenssituation an, auf die Entscheidungen, die man hoffentlich gemeinsam trifft, welches Kontenmodell gerade das Beste ist. Und es kann sich ja auch verändern. Also ein Kontenmodell kann mit der Beziehung wachsen.
0: Ja, ich finde allerdings wirklich, dass dieses, dass die Eingänge auf ein Konto gehen gerade in Bezug auf gleichberechtigte Elternschaft, ähm, ein sehr unterstützen auch in diesem Gefühl. Oder ehrlich gesagt unterstützt es, glaube ich, auch gerade im klassischen Modell, weil ja da ein starkes Gefühl von den mehrheitlich care leistenden ja. Frauen ist, dass das es wird eben nicht entlohnt und Und es wird immer dieses Gefühl, ich verdiene ja weniger. Und das sieht man dann auch permanent auf dem Konto. Und immer, wenn man ausrechnet, wie viel musst du jetzt beitragen? Also wie viel zahlen wir jetzt jeder Oder dieses, ich Antwort, muss fragen. Ich muss fragen, noch schlimmer. <lacht> Genau, aber auch wenn man ich nur ausrechnet, sozusagen, was ist jetzt der prozentuale Beitrag, wird an mir immer aufs Butterbrot geschmiert, dass man ja weniger verdient. Genau. Und ähm, das ist einfach etwas, wovon man sich privat gut befreien kann, würde ich sagen, wenn das einfach da, da, dadurch dann nicht so eine Rolle spielt, weil einfach man sieht dann, okay, natürlich muss es im Worst Case einfach nur reichen, zum Beispiel, wenn irgendwie beide in Elternzeit sind, und ähm, genau, am Ende haben beide dadurch aber das gleiche Geld ähm, zur freien Verfügung. Und vor allen Dingen ist nicht mehr so relevant, wer gerade wie viel in den Topf wirft, sozusagen. Und das ist schön. Natürlich freuen sich beide, wenn es von beiden Seiten mehr wird.
1: Genau, und man kann, ja, man kann ja trotzdem noch gewisse Dinge trennen. Ja, Also man kann ja trotzdem noch sagen, hier, jeder macht seine Altersvorsorge separat genau. oder... Ja. Was auch immer, ja. Also gerade auch, wenn man heiratet, äh, wir sind große Verfechter eines Ehevertrages, dass man da auch einfach gewisse Sachen regelt. Ähm, aber so dieses allgemeine Haushaltseinkommen, was verbraucht wird, da bin ich voll bei dir. Das sollte ja. auf ein gemeinsames Konto gehen, weil eben die Familie war die gemeinsame Entscheidung. Und der Partner, der die Karriere macht vielleicht, während der andere zu Hause ist, kann die Karriere auch nur machen, weil der andere ihn oder sie dabei unterstützt.
0: Ja, Absolut, Deswegen finde ich es auch ganz wichtig, dass es eben, ja, das Gleiche, also sozusagen, dass jedes Einkommen ist eigentlich gemeinsam erwirtschaftet, weil, genau, es ist nur möglich. Also im 50-50-Modell, wie wir es leben, merkt man das ja auch ganz besonders, ähm, dass das natürlich, also da spürt man es sehr doll, dass es wirklich genau alles, was ich machen kann, kann ich machen, äh, also durch unser Modell und umgekehrt. Genau. Ne? und wenn es eben aber eher einseitiger verteilt ist, noch mal mehr. Also, dass man das auch als ein, sein Einkommen mitempfindet, das ist halt nicht so leicht, glaube ich, für viele, das so zu empfinden. Aber ich glaube, es ist wichtig, in der Haltung sich bewusst zu machen und zu gucken, wie können wir es eben privat regeln oder intern regeln, wenn care schon nicht entlohnt wird, dass es sich mehr so anfühlt wie das Gemeinsame. Und nicht das Gefühl, er macht Karriere und ich bleibe hier äh, stehen, in Anführungsstrichen.
1: Genau, aber genau deshalb ist es auch so wichtig, darüber zu sprechen und das auch nach und nach wachsen zu lassen. ja Weil wenn man sich eben nicht wohlfühlt mit so einem Modell, dann muss man eben noch mal ein anderes für sich finden. Also für mich wäre es vor dem ersten Kind wirklich keine Option gewesen, mein Gehalt mit auf ins gemeinsame Konto laufen zu lassen. Ähm, und das kam dann erst mit der Zeit. Ja, das oh, kam ja. mit dem, was du gerade beschrieben hast, mit dem zu sehen: Okay, ich kann auch nur so viel verdienen, weil mhm. Mike mich unterstützt. Mhm. Ja, ich kann nur die Geschäftsreise nach London machen, wenn er währenddessen auf unseren Sohn aufpasst. Mhm. Und glaub, ähm, genauso kann er nur die Beförderung kriegen und die neue Schule irgendwie organisieren, wenn ähm, ich eben dafür unseren Sohn mit in die Arbeit nehmen kann. Mhm. Also das sind lauter so Dinge. Das musste aber bei uns auch erstmal wachsen. Mhm. Ja, und jetzt. Also wir haben es tatsächlich erst seit Jahresanfang zusammengelegt alles. Mhm. Und ähm, vorher war ich dazu auch nicht bereit, mhm. vor, so rein vom Gefühl her. Mhm. Deshalb, Also wenn uns jemand zuhört und da sagt, oh Gott, alles zusammenwerfen hört sich für mich schrecklich an, dann ist das auch in Ordnung. Es gibt andere Lösungen. Ja. Ähm, aber ab irgendeinem Punkt ist es halt äh, einfach die praktischste Lösung. Und am Ende müssen wir als Verheiratete sowieso füreinander aufkommen, ja. okay. wie du schon gesagt hast.
0: Und man kann es natürlich auch mal ausprobieren und gucken, was macht das mit einem, weil ich erinnere mich noch gut, dass es für mich auch eine große Hemmschwelle war, wie gesagt, in dieser Phase, in der ich anf, ich hatte so eine Arbeitslosenphase nach meinem ersten Job, nach dem Studium. Und da wohnten wir eben auch schon zusammen und da war dann eben, ja, jetzt musst du aufkommen, obwohl wir eben auch nicht verheiratet waren. Und das war mir schon, es fand ich schon total unangenehm, weil natürlich in mir diese finanziell unabhängige Frau äh, aktiv war, ne? die das, um Gottes Willen, ja. das geht ja überhaupt nicht. Und ich muss sagen, es hat mich total befreit, als ich das dann angenommen habe und mich eben Stück für Stück davon befreit habe, dass ich zu jedem Zeitpunkt in meinem Leben und das war, glaube ich, eine gute Vorbereitung zum Beispiel auf Elternzeit und also ne, auch äh, ja, Care-Arbeit als Arbeit anerkennen, weil eben es geht nicht darum, dass immer nur das, was wert ist, was entlohnt wird und ähm, ja, das war, also ich glaube auch, es ist ganz spannend, gerade wenn man da einen großen Widerstand hat, zu gucken, wo kommt der her, warum ist der da und ähm, hat es was auch also dieses sich versorgen lassen hat ja vielleicht sogar so einen richtigen Widerstand. Ja. Das ist spannend, ne? das sind ja auch viele Glaubenssätze über Geld letztendlich, die da eine Rolle spielen.
1: Ja, Glaubenssätze über Geld haben wir halt alle viele, gell? weil äh, auch wenn wir so oft sagen, Geld ist nicht wichtig und das ist, ist nur so eine Nebensache, es ist einfach so wichtig, es beeinflusst ja. jeden, jeden Tag ja. und ähm, wir lernen da einfach so viel über Geld von unseren Eltern oder ja. von unserem Umfeld in der Kindheit. Und das dann als Erwachsene rauszukriegen, ist halt super schwer. Und dann kommt man in einer Beziehung und da prallen dann zwei Welten aufeinander. Also ja. das ist bei dem Geldthema echt immer wieder spannend, was wir da auch so von anderen hören.
0: Und wenn man jetzt ähm, das eher klassische Modell lebt, und das hattest du ja auch schon gesagt, eigentlich ist es natürlich äh, von, für die finanzielle Abhängigkeit sowieso also nicht sehr, oder ist Unabhängigkeit nicht sehr förderlich, meine ich. Und es ist äh, ein Risiko, dass man sich da begibt. Ähm, was, wie kann man dennoch aus finanzieller Perspektive für sich vorsorgen? Meistens ja als Frau, wenn man sagt, okay, ich nehme alle Elternzeit, okay, ich bin die Einzige, die reduziert. Ähm, was ist dann ratsam miteinander zu besprechen?
1: Also, zum einen ist natürlich erstmal die man bekommt ja als Frau dann erstmal die Rentenpunkte, gell? das ist mal der erste Schritt, da hat man dann zumindest mhm. etwas, ähm, aber darüber hinaus macht es tatsächlich auch Sinn mal zu überlegen, wollen wir diese Care-Arbeit irgendwie anders entlohnen, wenn wir kein gemeinsames Konto haben zum Beispiel, von dem wir dann beide profitieren, äh, finde ich durchaus, dass man überlegen kann, okay, was ist denn dem Partner das auch wert, gell? dass er das mhm. so, diesen Service zu Hause hat, ja, ähm, wie kann man das irgendwie entlohnen? Man könnte natürlich auch ein Altersvorsorgeprodukt für die Frau anlegen, weil es ist, es ist ja oftmals gar nicht so in unserem akuten Alltag das Problem mit dem Geld, sondern es kommt erst mhm. viel, viel später. Es kommt, wenn man sich vielleicht irgendwann trennt, es kommt, wenn die Kinder älter sind und man feststellt, jetzt könnte ich eigentlich wieder arbeiten, aber ich bin auf dem Arbeitsmarkt nicht mehr gefragt. Also dann ist es ja oftmals das große Problem ja. für die Frauen. Und für diesen Fall vorzusorgen, kann man über verschiedenste Anlageprodukte und da halt wirklich zu sagen, okay, wir nehmen jetzt einen bestimmten Teil aus dem Familieneinkommen, ähm, beziehungsweise aus mhm. dem Einkommen vom Mann und äh, legen das explizit für die Frau an, für diese Fälle. Ähm, das ist natürlich möglich, aber ja, ist halt auch die Frage, ob dafür überhaupt noch genug da ist, wenn nur einer verdient, ja. gell? Langfristig. Also ich persönlich glaube, dass das klassische Modell wirklich immer mehr auf dem Rückzug ist. Einfach, weil es für, ja, es, es sorgt nicht für ein Gleichgewicht in der Beziehung. Und ich glaube auch, dass es die Väter oftmals nicht glücklich macht. Ähm, nicht ja, nur die
0: Mütter. Absolut, ja. Ihr sagen ja auch alle Zahlen. Äh, gleichzeitig fällt es eben vielen noch schwer, das sozusagen in die Praxis zu übertragen und ich glaube auch, ne die Frauen sind jetzt sozusagen in den letzten Jahren, da haben viele für gekämpft, dass äh, sozusagen die Frauen genauso erwerbstätig sein können, dürfen, wie auch immer, wie die Männer. Ich meine, auch da gibt es noch viel zu tun, was irgendwie die Spitze der Unternehmen betrifft. Äh, gleichzeitig ja, fehlt viel. eben das, der Punkt, dass die Männer eben dementsprechend die Care-Arbeit äh, mit übernehmen. Ne? Und das ist sozusagen, glaube ich, so die nächste Welle äh, der Emanzipation, sozusagen, die da gerade geschieht oder der Befreiung eigentlich beider aus diesen Rollen, ne? die da so festgelegt wurden. Ähm, und ja, da sind ja. wir mittendrin. Das
1: kriegen wir auch in unseren Coachings mit. Wir machen so eine Elternzeit-Challenge, wo es eben fünf Wochen darum geht, wirklich mal die Elternzeit gemeinsam zu planen. Plan und da sagt wirklich jeder Mann, der damit da ist, also es sind meistens Paare, die teilnehmen. Die Männer sagen alle, ich möchte so gerne Zeit mit meinem Kind verbringen. Alle sagen das, aber ich weiß nicht wie. Ja Und ähm, dieses wie, das muss einfach noch viel mehr nach draußen, ja. ähm, um den Männern auch zu zeigen, es ist ja. möglich ja und es braucht Vorbilder. Es fehlen einfach noch so viel männliche Vorbilder, die die Sachen hinkriegen, weil für Frauen gibt ja. es immer mehr Vorbilder. Frauen, die Beruf und Familie vereinen können. Aber es gibt für Männer noch zu wenig Vorbilder von Männern, die mhm. zu Hause bleiben oder die eben auch ein Teilzeitmodell leben. Also da gibt es noch einiges zu tun. Aber da sind wir ja beide dran.
0: Ja, ich danke dir, weil ich finde das total spannend und wunderbar, sozusagen, wie sich diese beiden Themen, also wie sozusagen wir beide am Thema gleichberechtigte Elternschaft eigentlich dran sind sozusagen von verschiedenen Perspektiven oder beziehungsweise die greifen einfach total ineinander, also die Beziehungsseite und die finanzielle Seite und ähm Genau, ich finde das so toll, dass ihr sozusagen auch genau an diesem Punkt mitarbeitet, was ja eben oft das größte Argument ist, was als erstes eben vorgetragen wird, es würde sich eben nicht lohnen, was ich oder was wir, denke ich, beide stark bezweifeln. Ähm, gibt es noch was, ähm, was du äh, gerne teilen oder mitgeben möchtest, wo du denkst, das ist eigentlich was, was ich nicht oft genug sagen kann, äh, was man bedenken sollte?
1: Also es ist tatsächlich, wenn man an die Elternzeitplanung denkt, wirklich mal wegzugehen, nur von dem Geld und von dem direkt in irgendwelchen Lösungen zu denken ja, und direkt Monate hin und her zu schieben, sondern nochmal einen Schritt zurück und auf die Bedürfnisse zu gucken. Was sind die Bedürfnisse von jedem Einzelnen, von Mama, von Papa, von auch dem zukünftigen Kind ähm, und von da an zu gucken, ja, was sind unsere Bedürfnisse, was ist unsere, unsere Idealvorstellung, vielleicht auch unsere Vision von der Zukunft und nicht nur vom ersten Jahr und damit mhm. dann das passende Elternzeitmodell dazu zu finden und die passende Elterngeldverteilung, weil diese, das Geld ist nur der Enabler. Das ist, mhm. also Geld gibt einem nur die Möglichkeiten, dass man dann verschiedenste Dinge machen kann. Und es mhm. gibt wirklich für jedes Paar eine andere Option als die erste, die so in den Kopf kommt. Aber die findet man eben nur, mhm. wenn man seine Bedürfnisse wirklich offen anspricht und ja, selbst erstmal kennenlernt. Das ist, ja. Das Wichtigste, würde ich sagen. Und das war auch das, was mir damals wahnsinnig geholfen hat, weil ich habe auch nur gedacht, Mike sagt zu mir, er will ein Kind haben. Und ich denke mir, oh, aber dann ist meine Karriere zu Ende, bevor sie richtig angefangen hat. Und das auszusprechen und zu ihm zu sagen, hier, ich hätte total gerne ein Kind, aber da steht auch noch das Karrierebedürfnis, da steht noch das Bedürfnis, Zeit für mich zu haben und so weiter. Und überhaupt zu hören, sein Bedürfnis ist auch, mit dem Kind zu Hause zu sein das hat es überhaupt ermöglicht, dass wir unser Modell gefunden haben und das ist wirklich ja.
0: die Basis. Ja, das ist spannend, weil das bei uns ja genauso war und ähm auch nochmal finde ich so wichtig, dass du nochmal sagst, dass Geld ist sozusagen das Mittel zum Zweck und nicht das Ziel. Und ne, dem, also genau, ich glaube auch, es passiert leider zu oft, dass man es sozusagen so als, dass mit dem Geld so hinterherläuft sozusagen und sich da auch immer mehr braucht dann ja plötzlich, weil dann steigen die Ansprüche und der Lebensstandard und so. Und man, anstatt sich andersrum mal zu fragen, mit wie viel, wie viel brauchen wir überhaupt oder wollen, ne? also wie viel sind wir zufrieden und was ermöglicht uns das dann also genau, dass es um das Leben äh, geht, dass das Geld ermöglicht und nicht andersrum Genau. Danke dir von Herzen für deine Zeit und deine Inspiration und äh, ich bin ganz gespannt auf die Diskussion die äh, um diese Folge vielleicht auch entsteht und äh, halte dich auf dem Laufenden
1: <lacht> Sehr gerne, ich bin auch gespannt auf die Diskussion ja. und äh, freue mich, wenn wir uns an anderer Stelle mal widersprechen ich
0: ja, das war das schöne Gespräch mit Marielle. Ich danke ihr sehr für all ihre Anregungen und die wertvolle Arbeit, die sie zusammen mit ihrem Mann leistet. Schaut unbedingt auf dem Blog Beziehungsinvestoren vorbei und äh, hört in ihren Podcast rein. Ich verlinke das alles in den Shownotes und ja wünsche euch äh, viel Anregung auch innerhalb eurer Beziehung, wenn ihr das Thema Geld besprecht und wenn euch mein Podcast gefällt, dann freue ich mich, wenn ihr ihn bei iTunes bewertet oder meine Arbeit grundsätzlich ähm, bei Google eine Rezension schreibt und ähm, ja, mir ein Feedback bei Instagram äh, schreibt oder teilt, wo ihr die Podcast-Folge hört und ähm, ja das ist immer sehr schön für mich, ein bisschen Resonanz zu kriegen, was äh, diese Podcast-Folgen mit euch machen. Ich wünsche euch eine schöne Woche und alles Liebe.